0: Hej och välkommen till Popcornpodden, podden för dig med snabba tankar. Tove och Loa över här finns i Visby och med oss idag så har vi dig Annie Pettersson. Jättevälkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Vad fint! Och du finns på andra sidan vattnet, eller hur?
1: Det stämmer, precis utanför knivsta. Precis,
0: där sitter du och vi satt precis och funderade på om ljudet håller, men jag tror det. Det verkar lovande. Mm. Du, Annie, alltså jag är jätteglad att du vill vara med i Popcornpodden. Eh, så fint att du ska få komma hit och dela med dig av viktiga kunskaper på funktionsmedicin bland ja. annat.
1: Precis, det är det som jag jobbar med.
0: Yes, och i grunden, jag vet att jag googlade lite på dig innan du kom med? Och det är ju speciellt, om man googlar på en barndomsvän, <laughs> för det är du egentligen i botten, ja. så tänkte jag så här, ja, men jag måste ändå kolla lite så här. det är ändå skönt att ha en aning om det professionella mer. Vi har ju pratat om de här temana men så, så söker jag på det, så står det så här, molekylär biolog. Mm. Det, det i min värld är så himla hardcore, för det är så långt ifrån min bransch, så att säga. Mm. Mm. Hur kom det sig att du gick den vägen? Det skulle jag ändå vilja börja med.
1: Ja, jag brukar säga ibland till de som känner mig nu och har lärt känna mig på senare tid att skulle jag berätta för mina barnomsvänner eller ens gymnasievänner vad jag gör idag så skulle de bli jätteförvånande. För att jag var ju mer inne på den politiska banan jag tyckte att det var väldigt spännande. Alla typer av, eh, vad ska man säga, eh, alltså sociala vetenskaper. Äh, så att, ja. <skratt> men jag blev lite trött på det eh, efter ett tag och fick lite av en eh, minilipskris. <skratt> <skratt> eh, De kan men, jag mycket om. <skratt> jag på, på politiken och vissa vetenskaper som jag upplevde som lite oprecisa, så där, som antropologi och sådär. Det, det behöver inte vara så. Men jag, jag, Nej, jag totalvände och eh, läste in... Eh, vi läste till naturvetare på ett mm -hmm. program som välkomnade samhällsvetare på universitetet, så man behövde inte gå kombox eller någonting, utan vi bara läste en extra termin och läste in allting. Så att det där vände det för mig och jag blev helt enkelt biolog.
0: Det är en ganska stor kontrast i min värld i alla fall. Det är roligt att du liksom har gått båda spåren på något sätt. Ja, sen tänker jag att det är härligt att vi får ändra oss också. Det här med vad skulle vara barndomskompisar tänka. och, mm. och ja, vilka resa gör vi på jorden. Det är en ganska spännande process, eller hur? Att vara människa. Ja. <laughs> men du är och sen så har du också. För jag tänker att det kan man säkert jobba med olika saker inom också. Men funktionsmedicin är det du jobbar mest med idag. Är det mm. sant att säga så eller?
1: Mm. Precis, det, det är det jag gör 100 procent av min tid idag. Så att jag, vägen dit var väl inte helt självklar. Jag tror att det jobbet som jag har och den rollen som jag har är väl kanske eventuellt unik. Jag vet inte så många andra med min bakgrund som gör exakt det som jag gör mm. idag i Sverige. I alla fall. Så att jag har ju då diskuterat på Karolinska institutet på området av medicin, mm. mer specifikt för cells, metabolism och övervikt och diabetes. Mm. Och under den tiden så hade jag själv en massa hälsoproblem mm. och upptäckte väldigt mycket det här med kost och livsstil och hur det påverkar mina symptom och sådär. Uh, och uh, sen så blir man ju man ju ner sig och lär sig mer och lär sig mer och lär sig mer uh, mm. och, och så slutade det med att i och med att jag hade den här förmågan att ta till mig ganska avancerad liksom, medicinsk och biologisk kunskap och forskning och så där så, så blev det så att jag helt plötsligt satt på en ganska stor kunskapsbank uh, om kroniska sjukdomar av alla typer
0: mm.
1: uh, och sen när jag hade diskuterat och kände jag nej men det här, jag måste hjälpa andra människor Mm. Jag måste använda mig av det här på något sätt. Så det vore ett väldigt slöseri. Eh, nu när jag kan så här mycket. <laughs> ja, precis. Eh, ja. Så att då, då startade jag ett litet eget företag. Och på, på eh, vad ska man säga? vissa vägar så hamnar jag på en klinik i Stockholm. På en funktionsmedicinsk klinik i Stockholm. Där jag nu hoppar.
0: Jätteintressant.
1: Mm. Och
0: jag, tänker att det är, eh, jag tänkte på det också innan vi skulle spela in nu. Då, att det är så fint att du har... Eh, kommer till en plats, valt att gå till en plats där du kan få ge vidare dina kunskaper och att du också kan vara med här idag och göra det, för jag tänker att jag till exempel personligen skulle behöva, och jag tror inte att jag är ensam om det, om du skulle vilja berätta lite om funktionsmedicin, vad, vad, vad kan man tänka att det är, för jag tror att det är ett sånt där ord som man kan höra idag, men som när, jag, när man googlar på det så kan man få både det medicinska men också alternativmedicinska
1: ja, och
0: så, så jag tänker att det här är superintressant och för de som har följt podden här vet ju att jag både gillar teori och energi så att säga. Jag är både väldigt mycket i akademi men också okej okay med alternativa. Men vad är din ingång på
1: funktionsmedicin? Du... Ja, min ingång den är ju lite mer, eh, vad ska man säga fyrkantig. Mm. Eh, så att jag eh, gillar ju forskningsbaserat, jag gillar eh, lite mera, alltså det här så att fun funktionsmedicin handlar egentligen om att leta efter grundorsaker till ohälsa. Mm. Och eh, det angränsar ju på visst sätt till de som håller på med det området som kallas för alternativ medicin. Mm. Eh, och de som håller på med alla discipliner inom alternativ medicin. Många av dem är extremt duktiga. Mm. Eh, vet vad de håller på med. Har, har haft kunskapen nästan innan forskningen kom. Mm. Bara på grund av liksom erfarenhet och liksom tänkande. Alltså väldigt sådär... Eh, vad ska jag säga? Att... Att de, att de är väldigt duktiga och, och får väldigt fina resultat med sina, de som de jobbar med. Eh, men å andra sidan så dras jag åt mer lite, vad ska man säga, eh, tekniska hållet. Eh, och där, där det finns liksom mer stöd och evidens och sådär. Men det har ju naturligtvis med min bakgrund att göra. Mm. Och de här områdena flyttar flyttar ihop på så sätt att de som jobbar med alternativ medicin också på ett sätt jobbar funktionsmedicinskt. Eh, inte precis alla, det här så att alternativmedicinområdet innefattar nästan allting från eh, alltså he healing liksom på den här änden då. och eh, det är ju ganska intressant att höra sådana historier också, men och, å andra sidan mer eh, alltså, nästan vanlig medicin, vad man skulle kalla för integrativ medicin, eller kost och livsstil som egentligen inte alls är speciellt flummigt. Så att jag, jag placerar mm. funktionsmedicin ganska långt åt det hållet mm. och jag anser att det nästan är mer evidensbaserat än vanlig eh, läkekonst som utövas på vårdcentraler och sjukhus i vissa fall. Mm. Det är min syn på det. Eh, det är jäk jäk längre fram i forskningen. Vi, vi, har, vi följer liksom forskningen, vi använder den senaste forskningen och sådär men det tar mycket längre tid för att implementeras på vanliga vårdcentraler och så. Det här är ju
0: superintressant. Ja, men tack för att du liksom sätter oss lite på kartan över din ingång. Och det är superintressant också- jag har varit inne på det lite tidigare i podden där det här med att en del av det som traditionellt har sett som är lite alternativt också idag går att förankra i forskning. Och, ja, och, alltså, så att med det perspektivet, jag tycker det är jättespännande också precis mm. det du säger där. Att, ja, men här kan vi också se att det inte bara måste vara på, på den ena flanken. Så att säga.
1: Nej. Nej, jag tycker att det är någonting som jag har lärt mig genom åren och bli väldigt ödmjuk. För att förut så kunde jag vara lite avfärdande mot... Eh, olika saker. Men sen så dyker det hela tiden upp. Eh, bara en sån som, sak som yoga, det tyckte jag att nej men herregud vad är det för flum? Eller meditation, vad är det för flum? Mm. Och nu liksom det bara, vi överröses ju med forskning över hur yoga och meditation är, är liksom bra mm. för oss och man mäter olika, olika medicinska parametrar och ser att de förbättras bortas ena Så jag har blivit väldigt ödmjuk och avfärdad sällan någonting <laughs> nu för tiden utan <laughs> att liksom så rakt av utan jag Nej. säger okej okay, men det är bli spännande att läsa mer och när det kommer forskning och kanske finns det forskning redan nu som jag inte känner till en alltså de
0: sunt ja. skepticism kanske, man måste ju ja. inte köpa allt med hull och hår heller men, men det är ändå spännande och fint också att, att det forskas på allt mer mm. mm. och jag tänker också livsstilsrelaterat för om jag har förstått det rätt så så kan man tänka så här att det du är inne på nu kan ju till exempel handla om att det inte bara är genetik som styr eller hur utan att mm. det verkligen mycket handlar om till exempel alltifrån sömn, stress till kostnutrition mm.
1: Precis.
0: att de här tillsammans på något sätt då påverkar vår ja, det kan ju låta väldigt obvious men jag tänker att faktum är ju ändå att vi sitter i ett samhälle med enormt eh, stor andel sjukdom mm.
1: Ja, så, så är det verkligen så att vi, jag har ju blivit mindre och mindre intresserad av den genetiska delen för att det är liksom, vad forskningen visar mer och mer det är att det, genetiken har en mycket begränsad roll i utvecklingen av sådana här sjukdomar. Det finns vissa genvarianter som ger en ökad risk men mm. oftast studier som tittar på genetiska bidraget till kroniska sjukdomar de är, de, är, de är en stor besvikelse skulle jag säga. Och allt, då, då klumpar vi in allting från liksom övervikt i mina sjukdomar till eh, diabetes och sådär. Mm. Och, eh, man, man kan se till exempel att om man har en kombination av ett stort antal genvariationer så kanske det tillsammans ökar din risk för övervikt med kanske så här ett kilo. <laughs> alltså det är väldigt, väldigt små effekter. Och det är marginellt. Det, ja, det är väldigt marginellt. Och samma sak i med autumna och sjukdomar. Och det, det har man nu kommit fram till. Det var ju väldigt, väldigt... När man kunde börja studera gener så var det väldigt hett. Och man ville hitta genetiska orsaker till allt. Dramatism och demens och allt sånt där. Och det finns en liten genetisk komponent hos vissa. Men den, den överväldigande majoriteten av studier har varit en stor besvikelse. Och det är bra. Där blir jag glad. För då betyder det att vi kan göra någonting åt det.
0: Ja, för det är nästa följdfråga, för jag tänker genetik är ju som den är.
1: Ja.
0: Den är ju, jag är född med den sammansättning jag har, mm. men, men det jag kan ändå förhålla mig till på olika sätt är ju min livsstil. Mm. Och där tänker jag att det finns ju, mycket av det jag gör idag är förmodligen baserat på forskning som är ganska gammal, mm. Mm. Så det aktuella då, vad skulle du säga idag om man, om man tittar på... Ja, vad är det du brinner för idag att ge för ingress till att så här skulle du kunna ta hand om dig själv på ett bra sätt och mm. förebygga?
1: Ja, eh, det allra viktigaste är ju att få eh, de här grundläggande sakerna på plats. Så att man till exempel har eh, alltså den psykosociala miljön, naturligtvis, superviktig. Eh, hur, man, ja, men hur man har det med sina medmänniskor. Mm. Eh, är man ensam? Är man utfrist, Mobbad? Har man en förfärlig chef? Stressar man ihjäl sig? Alla de här sakerna är ju så, så viktiga.
0: Mm.
1: Och då framförallt för psykiska hälsan men också för den fysiska hälsan. Så det kan bli effekter på blodsockerreglering och allt möjligt. Mm. Mm. Inflammation i kroppen och sådär.
0: Mm.
1: Så att det är ju det är verkligen, verkligen viktigt. Och sen, men det är också svårt att väga. Alla mot varandra, för lika viktigt är ju hur man äter, lika viktigt är att man rör på sig, lika viktigt är hur man sover mm. eh, och sådana saker. Eh, mm. Så att det, det är lite svårt att göra någon sorts pyramid, däremot så alla tillsammans, eh, om man, sköter man har man möjlighet att sköta de grundläggande faktorerna så har man en mycket större resiliens mot mm. både psykiska och fysiska sjukdomar. Mm.
0: När du delar om det här så får jag mer av en som ett cirkeldiagram. Mm. Eh, där det är som olika tårtvitar som blir en, en viktig sammansättning snarare än pyramiden mm. som du säger.
1: Ja. Att de
0: här på något sätt tillsammans eller en sån här eh, bild av en blomma som går ihop i mitten. Att hälsa i mitten och att man integrerar alla de här delarna. Det är mer Precis. den.
1: Exakt, det finns någonting som kallas för jul. Jag vet inte om det är hälsojul eller livsjul. Men man skulle kunna likna det vid det att om alla, om alla delar är bra nog så är hjulet runt. Men saknas några delar så blir det liksom taggigt och snurrar inte så bra. Så lite punkka, det punka. lite. Liksom, ja, liksom. det blir lite punkka. precis. Ja, precis.
0: Och det är också det är intressant är. vad som är psyk... Alltså ibland kan jag fundera över det här med psykisk och fysisk sjukdom också. Kategoriseringarna av det. För jag tänker så här: Vi pratar om depression till exempel som en psykisk eh, en nedsättning eller ett sjukdomstillstånd. Men det är också i allra högsta grad en fysisk. Ett fysiskt tillstånd.
1: Mm.
0: Alltså, är du med hur jag menar här? Absolut. Jag tycker det är jätteintressant att vi skiljer på det så mycket som vi ännu gör. Så är min upplevelse så skiljer mm. vi mycket på det.
1: Ja, och det, det är faktiskt lite av ett problem, tycker jag. För att när man, när man ser depression och till exempel ångest som uteslutande alltså sjukdomar som är, alltså de är psykiska, Mm. Eh, och då, vad man gör då, då är att både individen och vårdgivare letar efter eh, faktorer i den psykosociala miljön. Mm. Så att det, det, det är ett problem att man ofta begränsar det till det. Man letar kanske efter stress, man letar efter eh, andra saker. Men man missar hela den här andra delen som påverkar, eh, som, som orsakar depression och ångest. Mm. Så att, jag tycker det kan vara väldigt synd. Vi får ju väldigt många klienter till oss där man helt enkelt har... Eh, ja, men man, oavsett egentligen symptom och svårighetsgrad så drar man slutsatsen att patienten har stressat sig till sin sjukdom och så får de eh, antidepressiva läkemedel och eh, kanske lite sömmedel för att sova och sådär. Eh, så att, och ofta så hittar vi någonting helt annat när vi börjar gräva. Eh, så att det, jag tycker att det är synd att det är många som lider i onödan faktiskt. Mm.
0: Och vad är det man då skulle kunna hitta istället? Alltså om man tittar på grundorsak. Mm. Ähm, finns det, jag gissar att det kanske finns flera saker. Men om du skulle ge exempel på någonting för att skapa en förståelse.
1: Ja, det är, om, vi, om, vi, om någon kommer in med lite lättare besvär. Då letar vi kanske oftast till livsstilen. Vi optimerar kanske kost och får dem att röra på sig och sådär. Titta på sömnen naturligtvis. Jätteviktigt. Och ger kanske tekniker för stresshantering. Mm. Men om någon kommer in med svår klinisk depression eller svår vad ska man säga, handikappande ångest. Då är det kanske oftast något kraftfullare som ligger bakom. Och då litar vi faktiskt ofta efter till exempel infektioner. Mm eller eh, övermedicinering av levaxin, till exempel, mm. en sån enkel sak. Mm. Eh, det här tillåter det mig att sväva ut lite här. Och prata ja. Där, för det här Herregud jag, ja, är jätte, jätte,
0: det här får klart. allt på allt plats, kör! Mm.
1: <laughs> Så att vi har ju till exempel, eh, vi har ju haft ett antal patienter till exempel med de kommer in med svår ångest och mm. rättklappning och tankarna rusar och man är orolig för allt och sådär. Ja. Och så sitter man och pratar med dem i en till en och en halv timme. Och sen så kommer man fram till att, vet du vad, har du provat att sänka din vaccinmedicinering lite grann? Kan du diskutera det med din läkare eller kan du diskutera det med en av våra läkare? Se om ja. det kan vara en möjlighet och så gör de det och så försvinner deras svåra ångest som de har livit av i flera år.
0: Oj, mm. ja
1: alltså det, det kan vara så enkelt. ibland. Mm. Jag pratade med en kollega också som har, haft, som har jobbat i, i London ett dag och hon sa att det var ganska vanligt där och hon såg just det här. Mm. Och det är ju väldigt tragiskt och det som, det som gör mig lite ledsen och lite upprörd över det här det är att läkarna till de här patienterna de tittar på labbvärdena och säger att om labbvärdet ser bra ut så mår du bra, och så, mm. men de säger att jag mår inte bra. <laughs> e, mm. Men de, de tittar på sina labbvärden och säger att de ska ligga in en metrisreferensintervall. Och jag, jag förstår det. Det är inte mm. så att de, är, att de vill patienten illa, utan det är naturligtvis deras träning som de har haft. Men man måste ja. också förstå att det är inte lätt att medicinera mot sköldsköttersjukdom på ett bra sätt.
0: Och, och återigen så tänker jag också att, var, att må bra eller vara frisk i liksom, eh, klinisk bemärkelse kontra upplevelsen är ju också en jätteviktig del av det här tänker jag. Mm. För jag menar utifrån sett så kan ju du tänka att ja, hon ser ut att må bra, hon ser ut att vara frisk. Men min upplevda hälsa är ju kanske någonting helt annat. Och att mm. få den hedrad, den upplevelsen är också en ganska central del på temat psykosocial eh, upplevelse av att vara människa.
1: Det är det verkligen, det är många som blir lite misstrodda i vården tyvärr eh, och det har väl att göra med att många är stressade och läkare stressade och inte hinner och Ja. ja och
0: frågan är också om Kompetensen, jag minns ett samtal Du hade någon gång där att Hur mycket hinner man ta till sig av ny forskning också mm. Nu ska vi ju inte, jag inte sitta här Och säga att man inte någonsin gör det eller så där. Men jag kan tänka att det finns en utmaning Jag kan gå till mig själv i mitt socionomarbete Hur mycket forskning läser jag om socialt arbete Ja det är ganska marginellt ärligt talat mm. Mm. Det är inte den kulturen som finns Att lägga in tid för det mm. Och då jobbar jag ändå som chef och skulle kunna göra det Så det är klart att jag i mitt uppdrag just nu Har en möjlighet att och försöker att implementera implementerar det. Mm. Men det är långt ifrån alla verksamheter som har eller skapar det utrymmet.
1: Mm.
0: Och det gör att de här gamla kunskaperna finns kvar
1: också. Absolut. Absolut. Och jag, jag förstår också läkarnas frustration för den här gruppen är liksom, eh, folk i, i vår ålder som kommer in med diffusa besvär, man mm. mår dåligt psykiskt, man mm. har kräm, fysiska krämpor. Labbvärdena ser bra ut. Mm. Eh, och vad ska man då som läkare göra? Vad ska man dra för slutsats? Mm. Eh, de det blir ju, de har inte riktigt verktygen eh, att, att gå vidare. Och de har inte tid att gå vidare och leta upp vad det i alla de här fallen. Utan då blir det en, en, en psykisk diagnos. Så att ja men du mår bra, vi vet, vet inte därför du mår dåligt. Och så får man lite läkemedel utskriva. Och oh, yes. skickas hem. Så att det, är, det är lite av en medicinsk skandal. Men det är ingen, ingen som egentligen går och... Eh, ingen specifik som går och pekar ut som som skurken i det här utan det är bara Nej. människor som vill hjälpa andra människor men alla har inte rätt verktyg.
0: Jag tänker också att det är ett samhällsfenomen och när vi tittar tillbaka på det här med x antal år så är det superspännande att se. Eller mm. liksom om 10-15-20 år, hur ser det här ut då? Mm. Eh, så jag tänker att där är ju du med och eh, ja, men flera personer som ändå driver utvecklingen framåt. Mm. Och min upplevelse är ju i de människor jag träffar att man väldigt många då, har ju också ett eget intresse för hur kan jag påverka min egen hälsa? Mm. Eh, och som du var inne på, att det psykosociala, eh, minska stress, god sömn, men också kosten och rörelse och sådana saker. Jag tänker att vi är kanske ändå idag i ett samhälle där man ändå pratar mycket om det. Mm. Men eh, kost är jag nyfiken på. Kan vi stanna till lite där? För det är ju också ett helt fält. Det är förmodligen ungefär fyra podd på det. Ja, det är, det det.
1: Klart. Ja. Det är det helt klart. Jag ska försöka kocka ner det, för jag, jag gillar att göra det så att man så alltså att man förstår lite grann övergripande hur, hur jag tänker och hur vi tänker. Ja, men precis. Um, kosten är, så som vi äter i, idag i många västerländska länder, inte alla men många, så äter vi en någorlunda proinflammatorisk kost. Vi äter ganska mycket som människan inte mår så bra av att äta. Det är inte mm -hmm. bara det att det är mycket socker och att det är processat, utan det är också, enligt mig så innehåller det även ganska mycket livsmedel som vi egentligen inte är så väl anpassade för. Att ta upp näring ur. Um, jag måste få bara dra en parallell till, till fågelhälsa. Så att man mm. har ju sagt nu att sluta mata fåglarna med bröd. De får näringsbrister. Mm -hmm. De får sådana näringsbrister att de får problem med eh, sina vingar. Och inte kan flyga. De utvecklas mm. inte som de ska. Och så att jag mm. har hört det på lite olika ställen. Bland annat i P1 så var det någon som tog upp det. Eh, mm. Någon expert. Och det... Så är det lite grann med människor också. Mm. Vi tål ganska mycket. Vi, vi tål att äta en hel del skräpmåt och socker innan vi blir sjuka. Men så som många äter idag. Så skulle jag vilja säga att många äter säkert 80 procent. Eh, 80 av deras kost kanske består av saker som vi egentligen inte mår så bra av. Så då kan det mm. vara stora mängder vete. Mm. Stora mängder socker. Stora mängder mjölkprodukter. Eh, och eh, stora mängder spannmål överlag. Mm. Och stora mängder processad mat. Ja. Så att, och kanske olj, oljor som vi kanske inte så gjorde för mm. att äta så där. Så de här sakerna i små mängder utgör inte ett problem för de flesta. Men när man äter, när större delen av kosten består av det, då Precis. Så blir det stora mängder inflammation.
0: Och som i sin tur ger både fysisk och psykisk ohälsa.
1: Ja, så man har ju sett att om man har kollat på depression så är ju det en inflammatorisk sjukdom. Mm. Det är oavsett egentligen om den är orsakad av psy psykosociala faktorer eller om den är orsakad av mer fysiologiska faktorer som till exempel inflammation från kosten eller inflammation från infektion så är inflammation inblandad. Och man kan inducera klinisk depression hos människor liksom, genom att eh, öka inflammation hos dem. Och vissa läkemedel som ökar inflammation till exempel inte från behandling, Ger depression som biverkning. Och Jätteintressant. Ja, mm. Bara genom att injiceras... Eh, LPS, någonting som heter lipopolysaccharide från bakterier, så kan man också orsaka klinisk depression hos köksdjur. Mm. Sådär. Så att det är en otrolig direkt koppling.
0: Otroligt mm. intressant. Och jag, tänker, jag ska återkomma till kosten, men gärna måste bara få ställa frågan också på temat mm. inflammatoriska sjukdomar tillstånd. Har jag förstått rätt om också faktiskt demenssjukdomar hör till Eh, ja, men den typen av sjukdomar som försämras av inflammation eller som faktiskt är till på grund av förstår du min fråga? Helt jag, klart
1: I, i allra ah, högsta grad, i allra okay. högsta grad. Så det är ju, jag följer Alzheimer forskningen med mycket noga ah. det som kommer ut nu eh, det är ju den otroligt starka kopplingen till tarmhälsa mm. inflammation, livsstil och infektioner mm så det är jättespännande
0: om man bara stannar till en snula här vid statistiken innan vi backar till kosten så tänker jag så här såhär, häromdagen läste jag statistik från socialstyrelsen att 40% av sjukskrivningarna i Sverige idag handlar om depression och utmattning mm. Mm. och 20-25 000 personer i Sverige bara årligen insjuknar i demenssjukdom mm. och demenssjukdom är ingenting man vill ha kan jag säga det är inte en härlig sjukdom alla sjukdomar, det är ju många olika och då tänker jag att det är så intressant och viktigt det vi är inne på nu, att Tänk att det är så faktiskt att vi kan minimera och, och ähm, få leva mycket, mycket mer i kontakt med hälsa om vi tar hand om oss själva. Och ändå är det svårt, jag sitter själv och tänker när du säger så här, vetemjöl, saker <går> gör man oh, no! <går> Vad <går> blir kvar av Svensk husmanskost säger. Så.
1: Ja. så det är ju man ganska
0: ja, men precis. Men så, om, man, om man backar så okej okay, om, om vi försöker skifta sig från är det inte det här nej, men vad ska vi äta? Om du skulle säga här, men det här vet jag att de flesta skulle må ganska bra. Mm.
1: Kan man vända till det, det? Ja, det kan jag sammanfatta ganska väl. Så det är mm. så här saker som, som om man pratar med någon för 15 000 år sedan så de skulle känna igen som Så det är ju Kött, ja. fisk, skaldjur, grönsaker, frukt, nyttiga fetter, bär, nötter, ägg. Mm -hmm. Så det är en ganska stor grupp med livsmedel. Och det är goda grejer, ja. tänker jag. Så det, går, det är ju, ingen av oss lever perfekt, inte heller vi som är funktionsmedicinare. Men vi ser ju det som ett sätt att liksom tipping the balance. Alltså mm -hmm. att man försöker... Till, till, vi, alltså vi, vi måste också leva. Jag, ibland dricker jag ser zero. Ibland eh, tar jag, dricker jag öl och vin. Mm. Eh, och det händer, alltså jag, jag kan stoppa i mig saker som man inte bör göra. Men jag gör det ganska sällan för att mm. jag vet hur jag mår mm. efteråt. Eh, men jag, jag har en tydligare koppling kanske än, än andra. Du har kanske
0: vant dig nu när du har levt på det sättet ett tag, eller?
1: Ja, det har jag gjort. Det är Absolut, det börjar det med att jag upptäckte hur väl jag mådde när jag öteslöt socker- och kolhydrater. Och, mm. och sen så har det liksom utvecklats därifrån. Men jag, jag skulle inte säga att jag upplevde mig själv att jag, lev, att jag har en restriktiv kost. Nästan var som helst kan jag hitta något att äta. Mm. Och sen så gäller det för mig hur jag äter 90% av tiden och inte precis hela tiden det där är individuellt
0: men om man nu skulle eh, jag ska skriva ner det här också nu för er som lyssnar på podden så ni kan få det svart på vitt i ingressen till de här förslagen du ger nu på vad man kan välja att äta mm. eh, men då tänker jag så här märks det direkt då eller tar det tid för kroppen att läka
1: hur lång tid det ta några dagar dagar verkligen Ja, dagar det, det är helt otroligt hur snabbt inflammationen kan gå ner. För att det är också så här, jag vill bara sammanfatta också det här med kost. Det handlar ju inte bara om att vissa, eh, vissa livsmedel är proinflammatoriska och sådär. Det handlar förstås också om näringstäthet. Mm. Eh, att de här livsmedlen som jag nämnde, de är mycket, mycket näringstätare än det som de flesta äter idag. Som är, så det är verkligen eh, det är viktigt att man tillför näringsämnen som man behöver. Mm. Eh, och sen så handlar det också om vilken påverkan kosten har på tarmfloran. Det är någonting som, som vi jobbar väldigt mycket med och det kan låta jätteflumt. Jag kommer ihåg första gången som jag hörde om det här med tarmflora och hälsa, jag tyckte det var det värsta flum som jag har hört. Det är klart att vad, vad har det för koppling och så, så nu, nu... Det är ganska är det många meter där.
0: tarmar tänker jag också i kroppen. Ja, det det om man tittar på jag... det så, så kan man ju tänka att det är lite logiskt att det skulle ha någon form av påverkan.
1: Exakt. Och nu så sitter det, alltså det är ju så mycket forskning som kommer ut. Jag prenumererar på medicinsk forskning och det är ju varje dag någonting om temploran är så spännande. Mm. Och eh, det, så hur vi äter påverkar också det. Så äter man till exempel stora mängder socker, stora mängder spannmål så får det effekter på tärnfloran som vi kanske inte vill ha. Mm. Eh, och vi vill kanske göda dem med lite mer liksom, grönsaker och sådana typer av fibrer. Precis. Rättigt, det är det intressant mm.
0: Och det är väl i... Eh, mag- säger jag som har läst det typ i någon superlätt light artikel men det är också jättemycket där av eh, sådana här substanser som serotonin som påverkar välmående och sådär mm. faktiskt skapas. Visst är det så?
1: Absolut, så, så 95% av serotoninet som vi har i kroppen tillverkas i tarmkanalen. Ja. Eh, däremot så, så är det lite okänt såvitt jag känner till hur mycket av det som når centrala nervsystemet. Men däremot okay. så är det Effekten på det lokala enteriska nervsystemet i tarmen är extremt viktig för välmående till stort. Så det finns ju nerver som går direkt från tarmen, rakt upp i hjärnan. Och man har sett att det som händer i tarmen händer i hjärnan. Det som händer i hjärnan händer i tarmen. Så att man, får man till exempel eh, en inflammation i tarmen så kan man se eh, också att det påverkar hjärnan. Vissa mikroorganismer får nästan som en highway. Och transporteras direkt där, därifrån och upp till, till hjärnan. Så att man i vissa fall till och med kan hitta förekomst av tarmbakterier i hjärnan. Och vissa virusinfektioner också naturligtvis. Men det viktigaste är att liksom, tarmmiljön är super superviktig. Och det finns något som kallas för tarmpermeabilitet. Eller det finns lite olika ord. Ett populärt ord är läckande tarm. Mm. Eh, och eh, det kan låta lite flummet men det är faktiskt högst påtagligt och vetenskapligt mm. eh, och man har sett att en läckande term ger också en läckande blodhjärnbarriär och mm. den vill man inte ska läcka för då börjar det läcka över saker som inte ska in i hjärnan mm. eh, den, vad som ska in i hjärnan ska styras ganska ordentligt och det styrs av olika eh, för olika molekyler så styrs det på olika sätt eh, men eh, om man har också sett att ett slag mot huvudet, så ett fysiskt slag, ett, huvud, ett trauma mot huvudet till exempel, mm. kan också då ge läckande tarm. Så, att det är mm. så omvänt också? Där, ja, omvänt också. Så det är väldigt... Och det, det har man ju också sett att, att man till exempel eh, psykologisk stress mm. kan ge IBS-symptom. Mm. Mm. Så att om man stressas på jobbet så kan man bli dålig i magen. Mm. så att det är ganska tydligt att det går åt båda hållen så
0: intressant att det verkligen är liksom, det är inte en one way street liksom, Nej, utan att det, det går är... åt båda hållen
1: mm.
0: jag tänker att det är ju en komplex varelse med att, ja, det här är ju så intressant jag tänker att tur att vi har en liten stund kvar men du måste ju komma tillbaka jag. det finns så mycket mer att prata om <laughs> Jag bara sitter här och tänker, vad ska jag välja av frågan? Ja. <laughs> men det är jätteintressant eh, på så många nivåer. Men du, jag tänkte också, när vi tog kontakt och jag skulle vilja eh, passa på faktiskt att fråga för Avsnittet innan det här så har jag ju då eh, fått eh, det fina, fina i att intervjua Lotteborg Skoglund som har skrivit en bok om flickor och kvinnor med ADHD. Mm. Och ingressen till den här podden är ju också snabba tankar. Du har varit inne lite på det. Eh, också att, att man kan i ångest till exempel eh, uppleva att det bara rusar på tankar och att man inte riktigt kan sortera eller pausa så att säga. Mm. Eh, för mig är ju ingressen snabba tankar också relaterat till... Eh, Ja, men just det neuropsykiatriska på liksom att det är mycket intryck kanske är svårt att avgränsa så mm. jag tänker att det kan ju absolut ha grunder i det vi har pratat om nu, men finns det någonting särskilt där som man ser i, i forskningen att om man till exempel tänker mpf diagnos eller kost, eller finns det någonting mer än det vi har pratat om, eller är det samma
1: Jag är inte osäker på om mm, jag förstod frågan rätt
0: Jag förstår det på tal om snabba tankar Det är så här det går till, vet du det är exakt det här som händer. Det är skitroligt.
1: Tack! Du, det var, det var en väldigt spännande utsvävning. Kan du klicka ner det till en mening?
0: Eh, om personer som lyssnar på den här podden eh, eller som jag själv eh, som kan relatera till snabba tankar och eh, till exempel ADHD eller ångest. Finns det någonting som du kan rekommendera extra noga, extra riktat till personer som har svårt med eh, att reglera sinnesintryck eller eh, lugna Mm.
1: Absolut.
0: Är du med mig på ja. den frågan?
1: Absolut. Jag skulle säga så här. Nu ska inte jag försöka så här göra reklam för min egen bransch eller så. Men det absolut klokaste för någon som har som lider av något sånt där. Det är att prata med någon som är en riktigt duktig detektiv. Så att det generella råd är jättesvårt att ge. För att alla är så individuella. Mm. Det tar oftast, jag, när jag träffar klienter första gången så är det oftast 90 minuter. Och då sitter jag och ställer frågor och frågor och frågor och frågor och frågor på material som de redan har skickat in. Så de har redan skickat in ett jätteomfattande mm -hmm. frågeformulär. Och först därefter så brukar jag få en bild av vilken väg vi ska gå. Men man kan ju också vara sin egen detektiv naturligtvis om man, om man tycker att man kan mycket. Men jag skulle säga generellt sett för om man lider av ADHD och eller snabba tankar, inte kan sortera tryck och sådär, då skulle jag för det för första börja med grunden som vi pratade lite grann se till att om man kan att alla bitar ligger på plats med, mm. med sömn och sådär, men så skulle jag också titta mer på, på tarmfloran kanske göra ett litet tarmfloratest och se, eller gärna ett omfattande tarmfloratest och ta hjälp och tolka det, för det kan just tarmfloran är extra starkt kopplad till just Eh, ADHD eh, mm -hmm. och också andra diagnoser där man har kanske svårt att sortera intryck och då tänker jag också på kroniskt trötthetssyndrom och sådär. Mm -hmm. eh, och de också som, som, som eh, har HSP, alltså att man har sådana här, känns, vad ska man säga, hypersensitiv personlighet mm -hmm. och det, det överlappar ju väldigt mycket. De här Absolut, det är väl
0: lite beroende på vilken kultur man är och pratar om också saker mm. så kan jag tänka att man kan relatera till precis alla de rubrikerna. Mm. Mm.
1: Och också kost och se till att man får tillräckligt med de här näringsämnena som behövs för lugnande signalsubstanser i hjärnan så att man, man får sitt tryptofan och man får man har B6 och zink och magnesium och sådana grejer så att man kan, verkligen kan tillverka lugnande signalsubstanser som GABA och serotonin. Och
0: När du nötter. säger tryptofan och B12, vad, då tänker jag nätter. Eller ja, vad, vad får man, eh, man ta i det då?
1: Tryptofan, eh, B6 brukar vara en hel del nötter och B12 är mer är nästan uteslutande animaliska källor som kött och sånt där. Okay. Mm. Eh, och eh, tryptofan är ju en aninosyra som man får från olika typer av eh, proteinkällor. Okay. Mm -hmm. Så att så man liksom, vissa tar ju tillskott med de här sakerna naturligtvis. Mm. 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 Och tillskott,
0: är det så att, jag har för mig att du också har nämnt någon gång att mycket av det vi idag kan köpa kring men, i matväg faktiskt inte är så näringsrätt som det har varit förr i tiden.
1: Mm. Precis, ja, det finns ju forskning som pekar på det, att, att näringsrättigheten har gått ner. Mm. Uh, och också förutom, det finns ju flera delar som vi redan har pratat om, så, så äter ju folk kanske inte som, att man väljer livsmedel idag som inte är så näringstäta, mm. och de är ganska hyperprocessade och de är framavlade, vissa, vissa har då tappat lite av sin näringstäthet, till exempel det de moderna vetet är ganska främmande från eh, hur vetet var från början, mm. så att man, man har ju avlat på vissa liksom egenskaper som man vill att det ska ha, så det ska mätta många och sådär, och då så faller ibland näringsfattigheten bort. Mm. Och det sättet som vi odlar på idag, när man driver upp det ska bli stort och det ska, bli liksom, det ska smaka gott och det ska bli stort och ibland, mm. hos vissa växter så försvinner ganska mycket av näringen inte allt, men en hel del mm -hmm. eh, och om man odlar till exempel i om man odlar i såna här, här lösningar som man gör ibland då är det ju också svårt för växten att ta upp mer än vad som finns i den lösningen, så att säga. Mm. Och eh, man tillsätter ju för att de ska bli stora, färgrika och smakrika. Men man kanske inte tänker på konsumenten i slutändan och lägger till lite extra magnesium och zink och såna saker som vi behöver. Mm. Eh, och sen så tänker jag mycket på den typen av kött som vi konsumerar. Mm. Så att äter man eh, kött från djur som har kanske ätit en kost som inte heller är optimal för dem. Man får ibland också så Att de lever på soja, och sådana här saker som mm. Mm. de kanske inte heller ska leva på. Då, blir, då, då är det svårt att få till. Man har sett att till exempel fettsyra sammansättningen förändras. Och, så där. Mm. Um, och så gräsbetande kor, om man äter kött från gräsbetande kor så får man massa omega-3. Det får man mm. inte om man köper konventionellt kött till exempel. Och vildfisk eh, brukar vara bättre än odlad och sådär. Så, där. så att jag tänker också på att mycket så här, vad hur driver vi upp maten.
0: Mm, det är verkligen en, eh, här kan vi ju snacka holistiskt tynsätt
1: mm.
0: verkligen, att, att det vi äter idag kommer också vara beroende av hela kedjan i produktionen för det är produktion idag det har komma inte till något annat mm. men eh, kan jag läsa mellan raderna att du att man kan se en funktion i emellanåt kosttillskott ja,
1: absolut på. så ja det är lite så här, beroende på jag skulle säga att jag har en Syn på, på, på kostnedskott som är... Alltså alla som jobbar i den här branschen har sin egen syn. Och min är väl att ja, börja med kosten så långt du, så långt du kan. Försök mm. att äta varierat. Mm. Jag bara en, 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 ett ord på det också. Det är här att vi, hur, mycket vi, eh, hur många olika livsmedel vi äter. Så kollar man på jägare och samlare. Och de äter ju så många olika livsmedel. Vilket är fantastiskt för deras tarmflora. Men också för liksom att optimera näringsintag. De, ja, är, ja. de liksom genom att samla hur många växter som helst. och så där. Medan vi har liksom begränsat oss. Så att Man kan ju se att många, alltså många av oss äter ju knappt fler än 20 olika livsmedel. Det, det blir inte så. Eh, och då har man också en ja. livsmedel där. Så för, att försöka liksom bredda sitt intag. Eh, prova nya saker. Eh, men också att... Eh, Eh, nu, ska vi se, nu tappade jag bort mig lite grann eh, vad, var, vad var det som var din fråga innan jag började samla bort? Oh,
0: Gud jag bara är så mycket nu att det är nästan svårt att hitta frågan själv, kosttillskott är vi inne på ja,
1: ja. Eh, precis. Jag, eh, jag tycker också såhär problemet med kosttillskott det är ju att många lägger väldigt mycket pengar på tillskott som kanske inte gör någon skillnad för just dem mm -hmm. och det betyder egentligen inte att, att det är så eh, att det är dåliga tillskott. Det, det, kan vara, det kan vara väldigt bra. Men jag är väldigt mycket fan av att verkligen så här prata med någon som kan innan man börjar ta. Och titta istället för att... För många som är kroniskt sjuka, de, de, de läser mycket på nätet och sådär. Och så, så, finns det, så läser man om det kosttillskottet och så köper man det och så läser man om det och så köper man det. Och det är extremt vanligt. Mm. Eh, och så har man lagt... Vips har man lagt ut 20 000 kronor på kosttillskott och så... Har man det som kallas för Supplement Graveyard hemma i sitt. Uh, det finns ett begrepp för det. Alltså. Ja,
0: <laughs> det var nytt för mig. Det känns skönt att jag inte visste det. Uh, det tycker jag var ändå lite skönt att jag
1: inte uh, kan relatera uh, till så mycket. Det ofta i den här branschen. Uh, <laughs> det, är ju liksom, det finns många otroligt bra och i teorin potenta och uh, användbara tillskott. Men jag skulle vara försiktig med att börja. Eh, bara köpa hejvilt för det kan bli en väldigt dyr resa. Ja som står sen där i ah, yes.
0: Ja, men ja och också igen tillbaka till grundorsaken tänker jag.
1: Mm.
0: Egentligen så är det väl också det det sammanfattas med då att mm. vare sig det är via medicin föreskriven medicin eller kosttillskott att här, titta på, på grundorsaken det mm. kan ju också hända sig då att vi försöker lägga till någonting istället för att titta på varför.
1: Ja, exakt. precis och det, det är precis kärnan i det. Uh, att jag, jag tror att man, det finns också många vissa liksom i vår bransch som kanske inte gör det här detektivarbetet så bra. Mm. Utan man säger att ja, alltså, man, man har snöt in på en viss grej. Till exempel, det kan vara att alla måste äta stora mängder D-vitamin, eller alla måste äta jättemycket magnesium, och det kommer lösa allas problem. Uh, och då, och det är ju inte heller, även om det liksom angränsar till funktionsmedicin så är det inte ett äkta detektivarbete som vi behöver göra. Mm. Um, så att det, och de vill ju också naturligtvis väl och, och ser att det funkar med vissa, men det funkar ju inte med alla. Mm. Jag tycker att det är bättre att, att försöka leta från början och titta. Um, mm. Och liksom se vad, vad kan man göra för den här individen och vad är, vad är smartast att börja med, lite så mm. strategi, tänk liksom. mm.
0: Precis och jag tänker att det är liksom på något sätt när jag lyssnar idag och, och äm, försöker sortera så tänker jag att det är ju just det här att, att för generella råd kanske inte är så hjälpsamma. Att vi har olika grundsättning absolut till viss del genetik men vi har också jättemycket som vi äm, har individuell koppling till beroende på säkert också då livsarfarenheter för jag tänker att du var inne på det psykosociala till exempel mm. och, olika trauman kanske eller sånt som har påverkat oss och också då kopplat till hur har vi lärt oss att äta som varndom också kan jag fundera på när jag lyssnar. För frågan är hur många av oss som ens vet vad som skulle vara vår, vårt max av mående eftersom vi de allra flesta av oss har varit uppvuxna med den typen av kost som du kanske inte riktigt säger är optimal för oss. Mm. Det kan ju betyda att väldigt många av oss aldrig har fått uppleva optimal hälsa.
1: Mm. Jo, jag, jag har precis, du, du sätter verkligen huvudet på spiken och jag, jag känner så väl eh, igen mig själv i det där för att jag trodde ju också att jag mådde bra tills jag fick mina, liksom jag fick, jag fick eh, en eh, kronisk sjukdom med, med svarta kroppen mm. och tills jag fick den så trodde jag att jag mådde bra. Men idag så tittar jag på den symptomlistan som jag hade då, även när jag ansåg mig må bra. Den var ju jättelång. Eh, och jag förstod inte att det inte var normalt. Nej. Så att jag kunde ha liksom, så här, allting från så här, nervkänningar till ångest, till svåra sömnproblem, till eh, hudgrejer, twitchings eh, och eh, tarmproblem och allt möjligt. Och framförallt... Eh, Också till exempel saker som att jag ställde mig upp och det svartnade för mina ögon. Mm. Eh, det tyckte jag var normalt. Så fick jag liksom stå där en stund tills det försvann. Alltså att man inte ens funderar på att det här kanske inte är normalt. Eh, jättekonstiga symptom och det ser vi hela tiden. Mm. Jag ser det med, van med vanliga eh, liksom bekanta som jag pratar med. Och så där, att man, man har en massa symptom. Så man tänker att det är helt normalt och man vet kanske inte hur man skulle kunna må ifall man försökte mm. göra någonting åt det. Så det är också på ett sätt lite synd för många lider i onödan. Mm.
0: Och det här tycker jag är en så här, det är Nobelprisnivå på den här. Hur löser man det? För jag tänker att människan är ju också en enormt kraftfull varelse i att normalisera även svåra saker. Mm. Vi kan ju skapa normalitet på i princip vad som helst. Ja. Eh, på gott och ont. Som, och det här tänker jag är ett exempel på det. Och jag kan själv relatera precis som du säger också. Eh, och det här med psykisk hälsa eller fysisk hälsa om vi nu integrerar dem till hälsa i stort. Så det är också sånt där som är över ganska lång tid. Ofta så att det kan smyga sig på saker som vi mm. plötsligt sen inte vet. Liksom, när, ja, men, vad är normalt
1: nu då att det ja, är förhandlingsbart. Exakt, och det där är det... speciellt vanligt med trötthet i mm -hmm. vår ålder. Att man liksom accepterar trötthet och såna där saker: att ja, men man har ju barn så man är ju trött. Mm -hmm. eh, men vad är normalt trött, det, det varierar ganska mycket. Kan jag säga. Vissa menar ju, alltså, vissa. Somnar sju på kvällen och klarar inte av att hålla sig vakna under dagen. Och tänker att ja, men det är ju för att jag har små barn. <laughs> Så man hittar förklaringen mm. Mm. Liksom. Och
0: det är väl också helt mänskligt att vi litar förklaringen. Och vi förklarar väl saker med de referensramar vi har. Mm. Och det är därför jag tänker att det här samtalet och de typerna av samtal som du kan eh, eh, bjuda in till med din kompetens. Gör ju någonting. För mig gör det i alla fall någonting. Att jag kan, mm. även om jag har en ganska lång bit kvar till exempel kring kost eller liksom att välja något lite smartare och mer än de där 20 och ska ärligt säga så, så kan jag ändå tänka att de samtal vi har haft inspirerar mig till att mm. eh, lyfta blicken lite grann mm. eh, och jag tänker att det behöver vi nog göra allihop lite mer
1: mm. i alla fall många. Ja, jag tror det också eh, det finns ju som sagt man nämnde i början en tendens till om man liksom har Ja men psykiska problem eller, eller någon, någon typ av man upplever att man har liksom stresskänslig eller snabba tankar och tycker att det är jobbigt eller sådär. Att man let, letar mest i psykosociala miljön hela tiden. Vad har hänt? Man letar, i, man letar i det förflutna, man letar i, i idag och sådär. Och det kan mycket väl vara så att den största orsaken ligger där. Det är det är vi väl medvetna om som jobbar så här. Men det kan också vara något annat som ibland är ganska enkelt att fixa. Ja. Ibland är det svårt, ibland är det enkelt.
0: Jag tänker att ibland så är det kanske både och. Mm. Det kan ju vara så att vi har ganska trassliga saker med oss i ryggen. Mm. Det är ju många av oss som har det. Men jag kan ju ändå också parallellt med det ha en riktigt risig tarmflora. Och mm. en påverkan på grund av det i hjärn, liksom, påverkan också. Så jag tänker att någonstans så kanske det ena inte måste utesluta det andra.
1: Nej, absolut inte. Alltså, det ser mm. vi jätteofta, helt klart. Så är det mm. verkligen. Och en, en faktor kan ju öka känsligheten att man utvecklar en annan så att säga. Ja. Att man omvänt, man också,
0: ja, och omvänt också, om jag, om jag tar exemplet om jag nu har eh, sorger, trauman med mig i, i, mm. bakåt i tiden så kanske jag ändå kan få en högre och starkare kapacitet att möta det med mm. mera motståndskraft om jag är mer i balans i mitt eh, immunförsvar till exempel. Mm.
1: Så är det helt klart. Det vi föreläste vi faktiskt på lite ganska nyligen det här med ah. eh, stresskänslighet till exempel och resiliens. Eh, så det, det är precis att alltså om man har, om man stärker det kroppsliga mm. så får man en större motståndskraft mot stress och också alltså traumatiska händelser bak i tiden. Så, ah. precis, precis, så precis. intressant. Är det. Ja ah. det är det verkligen. Men Gud, vi är ju intressant. väldigt ja. väl vetna att vissa av oss som kommer till oss har ju, har ju gått igenom svåra trauman och sådär. Mm. Um, och då kanske man har utvecklats till och med posttraumatisk stresssyndrom. Mm -hmm. Eller en stresskänslighet som har följt den mm. genom hela livet. Mm. Så att vi har ju liksom erbjudit lite terapi på den kliniken jag jobbar på och sådär. Um, men också att jag ibland kan säga till någon att du kanske behöver träffa någon specialist som kan mm. jobba med det för det mm. finns ju olika tekniker om man har PTSD att man kan, det finns olika tekniker, inte bara samtalsterapi utan andra Nej. saker också som man kan jobba med
0: Precis, det finns fantastiskt mycket och nu i coronatiden vet jag att man försöker i alla fall där jag bor på Gotland så vet jag att man gör en plan för att faktiskt ta emot ännu fler mm. patienter med PTSD-symptom mm. just utifrån att det här är en, en, en Ja, men en risktid för att mm. uh, uppleva så pass mycket stressorer att du inte har resurser för dem. Mm.
1: Uh,
0: och, att du, och då pratar man mycket EMDR, uh, uh, ögonrörelserterapi. Ja, precis, mm. exakt. Det Jätteintressant.
1: Jag tipsat några om, faktiskt. Ja.
0: Och jag har faktiskt själv erfarenhet av en PTSD-terapi med skrivande, som har mm. god evidens. Jätteintressant. Väldigt, väldigt mjuk form också. Mm. Um, av um, Traumaterapi faktiskt. Eh, jättefint. Jag kan rekommendera. Så att jag tänker, och för er som lyssnar, för jag tänker att det här är mycket vanligare än man tror. Jag tror att trauma och PTSD är kraftigt underförstått faktiskt som fenomen. Mm. tänker att för mig i PTSD, då tänkte jag krigsfångar-typ. Mm. Krigsveteraner. Mm. Och sen ser man, så här, nej, nej, nej. <laughs> så så mycket mer. Mm. Eh, man kan ju till och med, liksom, eller till och med. Men, men allt från uppväxtstrauma kan också ge PTSD-symptom. Mm. Eh, så att eh, man måste inte vara. Eh, långväga soldat för att kvala in på den diagnosen.
1: Nej, nej verkligen inte och det har vi verkligen fått vi har en terapeut på vår klinik som heter Louise Kjernqvist som har hamrat in det här i ah. hos Sandra. Hon är väldigt så så hon håller på att utbilda sig Oj, vad spännande. i en teknik som heter Trauma Release Exercise. Ja, intressant.
0: Jättefint. Det är den som sammanfattas tre eller hur?
1: Ja, det är ja. Mm.
0: Det där är spännande. Ja det skulle jag faktiskt gärna göra Kan vi, kan vi kolla på om det blir en sequel för det här ja. eh, Jag tror Jag vet inte om det är samma Men jag vet att i tantran så pratar man också om En, eh, en övning som heter Just Tree Jag tror faktiskt att de har lite gränssnitt. Det är jätteintressant ja. mm. Det där skulle jag gärna prata mer om mm. Tantran är också ju också mm. läkning Ja
1: precis det handlar ju liksom om att man har fått en ett överreaktivt nervsystem mm. av alla de här jobbiga upplevelserna som man varit med om. Att man då liksom med med kanske så här samtalsterapi och någonting, någonting fysiskt eller någonting som liksom får få nervsystemet att lugna ner sig så att det. man kan ha en fungerande vardag.
0: Alltså gud vad en spännande klinik du jobbar på.
1: Ja det måste jag säga själv också. Jag är väldigt nöjd av att vara där.
0: Ja men det låter vara så fantastiskt. Tänk att du mm. har... Eh, Eh, valt i livet att hamna där ja. tycker Jag tycker det är väldigt fint alltså vet du att det känns jättesvårt att bryta eh, men jag tror att vi måste göra det snart för jag vet att du också ska lägga på andra äventyr idag mm. och eh, jag tänker att ni som lyssnar eh, säkert har fått med mycket och jag skulle vilja rekommendera er som lyssnar att jättegärna nu när det är färskt skriva ner några frågor för det vore fint om det är så att du Annie, vill komma tillbaka någon gång ska man följa upp eventuella frågor som har kommer tillbaka. Sen tror jag också att du är aktuell i annan podcast här i närtid, eller hur? Är det officiellt?
1: Ja, den har kommit ut redan.
0: Ja. Vill du tipsa?
1: Ja, jättegärna. Så att vi, jag och några andra från vårt team är med i Food Pharmacies podcast. Och jag tror avsnittet heter Optimera, optimera din hälsa. Tror jag. Mm. Jättefint. Kommer ut för två veckor sedan, tror jag.
0: Ja men vad perfekt, för då kan ni ju fortsätta att lyssna där också. Jag kände mig nästan lite starstruck över ditt eh, hopp från Food Pharmacy-podden till denna popcorn-podd av c <laughs> <sin> produktion <laughs>
1: ja, Här får ju jag stå i rampljuset.
0: Ja, och det får du. Och jag är så tacksam att du har varit med. och eh, ja, Många spännande teman. Jag hoppas att ni som har lyssnat har kunnat hänga med för eh, på som tankar så... så kan jag ju bidra till att byta eh, spår ibland. Men Annie, är det någonting du skulle vilja liksom, passa på att säga innan vi tar eh, ihop till exempel? Vart hittar man dig om man vill eh, följa ditt arbete? Är du att man del ja, dela det? Precis,
1: vill man komma i kontakt med mig så kan man höra av sig till eh, till exempel till den klinik där jag jobbar. Så att eh, kan man gå in och så skriva till dem så kan du komma i kontakt med mig. Mm. Eh. Ja, precis. Det här var jättespännande och vilka bra frågor. Jättebra frågor som du ställde. Och du ja, men... har en sån spännande överblick över hela området. Äh, ja, Tack
0: för att du säger. Ja, intresse finns det gott om. Eh, sen så går jag bara på själv. Men jag, jag tycker att det är verkligen intressant det du är inne på och har så mycket... Eh, på riktigt kunskap om det. Jag gör i någon form av så här hobby liksom Men så fint att få djupna lite. Och jättevälkommen tillbaka om du skulle vara öppen för det längre fram.
1: Ja, ja absolut.
0: Jättefint. Annie, då tackar jag dig jättemycket för att du var med idag. Mm. Eh, och så ska jag tipsa dig som har lyssnat idag att höra av dig till Popcornpodden på popcornpodden.gmail.com eller via Insta Facebook på poddens kanaler där. Och önskar er alla en fin fredag. Ha det gott. Tack.